0: Der, der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven
1: mit Ulrich Sonnenschein. Einen schönen guten Tag.
2: Schön, dass ihr alle da seid in
1: der
3: Viertagewoche.
2: Ja, man sieht aus anderen Studien, dass es schon geringeres Empfinden von, von Burnout gibt.
4: Zwei Stunden länger schlafen oder man fährt Donnerstagabends mal los und fährt mal. Über das lange Wochenende in Urlaub.
3: In der vier tage woche Viele Betriebe sind dann auf einmal verwundert, dass sie dann sogar produktiver sind. Mehr produktiv sein, weniger Die
4: Unternehmen sind produktiver, denn es gibt weniger Ausfälle, zum Beispiel wegen Krankheit. Das ist alles dummes Zeug.
3: Wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, müssen wir insgesamt mehr arbeiten, auch wenn wir das eigentlich gar nicht so gerne wollen.
1: Geradezu gesundheitsschädlich. Wer will das nicht? Nur noch vier Tage arbeiten und nicht weniger verdienen? Was auf den ersten Blick als rosaroter roter Wunschtraum erscheint, ist auf den zweiten tatsächlich eine realistische Möglichkeit. Viele Beschäftigte sind mit der verkürzten Arbeitszeit produktiver, weniger gestresst und seltener krank. Sie leisten also mehr, obwohl sie einen Tag weniger arbeiten. In manchen Berufen wird es jedoch schwierig, die Lücken, die dadurch entstehen, zu füllen. Der Kampf der Lokomotivführer mit der Deutschen Bahn hat es gerade gezeigt. Und was macht es mit der Solidargemeinschaft, wenn einige vier, andere fünf oder sogar sechs Tage arbeiten müssen? Wir versuchen, diese komplexe Frage zu beantworten, auf der psychologisch-gesundheitlichen, der ökonomischen und der politischen Ebene. Jetzt hier im Radio, wir sind aber jederzeit kostenfrei, auch in der Audiothek der ARD zu finden. Eine 4-Tage-Woche wäre natürlich der Traum, schreibt uns unsere Hörerin Lili Cho, aber ich habe eine 6-Tage-Woche und werde unterbezahlt. Für mich braucht es keine bessere Work-Life-Balance, sondern überhaupt mal eine solche Balance. Vier Tage sind genug, kürzer arbeiten, mehr schaffen. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Was bringt die vier tage woche haben wir uns gefragt, vor allem, wenn man nicht bereit ist, auf vollen Lohn zu verzichten. Praxisstudien in Großbritannien und Australien haben gezeigt, dass weniger Arbeiten glücklich und gesund mache und die Produktivität der Unternehmen steigere. Aber 32 Stunden die Woche Arbeiten bei vollem Gehalt, ist das in allen Branchen umsetzbar? Ist es bezahlbar? Mindestens 45 deutsche Unternehmen wollen dies ausprobieren. Sechs Monate in einem Pilotversuch, wissenschaftlich begleitet von der Uni Münster, der im Februar starten soll. Petra Boberg hat eines davon, das Logistikunternehmen CML in Mannheim, besucht.
5: Schön, dass ihr alle da seid. Wir reden über
6: Kapazitäten.
7: Für dieses Online-Meeting hat sich Nathalie Zimmermann etwas Besonderes überlegt. Jeder Mitarbeitende soll seinen Lego-Avatar platzieren, auf einem grünen, gelben oder roten Akku. Die 32-Jährige gehört zur Geschäftsleitung, will herausfinden, wie belastet ihr Team ist. Vor allem jetzt, kurz vor Start in die Vier-Tage-Woche. Schon heute diskutieren sie...
6: Was können wir effizienter gestalten? Gibt es irgendein Tool, was wir nutzen können, was uns dann einfach die Zeit wieder gut macht, dass die Kollegen effizient und vor allem auch zufrieden
7: und glücklich arbeiten können? Der Logistikdienstleister berät seit 30 Jahren Firmen, die sich räumlich verändern wollen, gestaltet Büros, organisiert Umzüge. Das geht sicher effizienter, glaubt Geschäftsführer Martin Kübel.
3: Dass es eine Riesenanstrengung für uns als Organisation bedeuten wird, ist uns auch bewusst. Aber übergelagert ist die Chance, dass wir wirklich mehr Freizeit zur Verfügung stellen können. Und wir tatsächlich auch, uns gesundheitlich entwickeln können und nicht beitragen, dass Zahlen, wir kennen sie alle, was psychische Erkrankungen im Job ausmachen.
7: Das Team soll nun Zeitfresser identifizieren, auch Innenarchitektin ann katrin Seitz.
0: Das wird eine Riesenherausforderung. Auf der anderen Seite, wenn wir uns mal unsere Terminkalender angucken, da sind so viele Termine drin, die so gar keinen Sinn machen. Also entweder mein ganzes Team hoppt da drin und man könnte auch sagen, es reicht, wenn einer dabei ist und gibt dann diese Informationen weiter. Oder man sitzt in einem Termin und hat, irgendwie nur am Ende fünf Minuten, die einen wirklich interessieren.
7: Weniger Arbeitszeit bei gleicher Produktivität, kann das auch in Deutschland klappen? In allen Branchen? Das soll die deutsche Studie herausfinden. Wissenschaftlich begleitet von Julia Backmann, Professorin an der Uni Münster.
2: Das ist wirklich eine sehr große Bandbreite von Kleinstunternehmen bis größere Unternehmen, also von Handwerksbetrieben über ja produzierendes Gewerbe, Kindertagesstätten.
7: Backmann ist Expertin für Transformation in der Arbeitswelt. Sie weiß, Stress und Arbeitsbelastung lassen sich reduzieren, zum Beispiel mit weniger und besser strukturierten Meetings. Auch außerhalb der Bürojobs sieht sie Möglichkeiten, zum Beispiel in der Gastronomie.
2: Schichtpläne vielleicht neu umzudenken und zu gestalten, um eigentlich nur noch zu den Zeiten um zu öffnen, wo auch wirklich die Kundschaft angezogen wird. Mitarbeitende, die weniger
7: arbeiten, sind zufriedener im Job und weniger gestresst. Das haben andere Studien zur Viertagewoche gezeigt. Allerdings beruhen diese Aussagen auf Selbsteinschätzung. In die deutsche Studie sollen objektive Daten einfließen. Rund 200 Mitarbeitende werden deswegen mit Fitnesstrackern ausgestattet.
2: Da können wir dann sehen, verändert sich das Stresslevel, zum Beispiel die Herzfrequenz, die Bewegung. Also man wirklich mehr Sport am Ende des Tages oder denkt man das nur? Wie ist die Schlafqualität und Quantität? Sieht man da auch Unterschiede? Und das versuchen wir jetzt ja objektiver anhand der Trecker zu erfassen.
7: Doch es gibt auch Kritiker der vier tage woche in Deutschland. Unter ihnen Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Das ist
4: alles dummes Zeug, sorry, dass ich das so deutlich sage. Es wird uns erzählt, wenn die Arbeitszeit um 20 Prozent, das ist ja ein Tag weniger, schrumpft, steigt offensichtlich die Produktivität um 20 Prozent. Es gibt nirgends in der Welt einen empirischen Befund, dass die Arbeitsproduktivität mal ebenso um 20 Prozent
7: ansteigt. Um Wohlstand und Produktivität zu halten, müssten wir eigentlich alle mehr arbeiten, nicht weniger, sagt Volkswirt Hüter. Rund 4,2 Milliarden Arbeitsstunden hätten 2023 bereits durch den Fachkräftemangel gefehlt. Das Team aus Mannheim will es dennoch versuchen.
0: Das ist ja eine Hoffnung für mich, dass da eine gewisse Energie freigesetzt wird, die ich an diesem einen Tag für mich schöpfen kann.
7: Petra Boberg
1: über den Pilotversuch der Uni Münster zur Viertagewoche. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Professorin Julia Backmann, die gemeinsam mit Felix Hoch diese Pilotstudie zur Viertagewoche in Deutschland ins Leben gerufen hat. Sie ist Professorin für Transformation der Arbeitswelt an der Uni Münster. Guten Tag.
2: Guten Tag, ich freue mich.
1: Worum geht es in Ihrem Pilotversuch zur Viertagewoche?
2: Also in dem Pilotversuch geht es tatsächlich darum, dass ja einige Unternehmen, es sind über 40 in Deutschland, ungefähr zeitgleich auf eine Viertagewoche oder eine Arbeitszeitverkürzung umstellen. Und ja, wir beobachten in dieser Zeit die Auswirkungen sowohl auf Unternehmen als auch auf die Mitarbeitenden.
1: Geht es denn bei der Studie um eine faktische Reduktion der Arbeitsstunden pro Woche oder eher um eine Umverteilung des fünften Arbeitstages auf die vier verbleibenden?
2: Nee, tatsächlich um eine Arbeitszeitverkürzung. Man spricht da auch von der 180-100-Methode. Also man arbeitet für 100 Prozent des Gehalts, 80 Prozent der Zeit und dann aber soll man auch eine Effizienz oder Produktivität von 100 erreichen. Obwohl ich sagen muss, dass nicht alle Unternehmen 20 Prozent der Zeit kürzen, sondern auch viele erziehen.
1: In jedem Fall wird die Menge der Arbeit, die ja gemacht werden muss, gleich bleiben. Wie ist das möglich?
2: Ja, auch da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich auch Unternehmen oder Organisationen, die das auch machen, um die Produktivität gleich zu behalten und ja gleichermaßen effizient zu sein. Da muss man natürlich viele Umstellungen müssen mit einhergehen. Prozesse müssen angepasst werden, gegebenenfalls Technologien neue implementiert werden, vielleicht Meetingzeiten überdenken. Also es ist ganz unterschiedlich je nach Branche. Dann gibt es natürlich aber auch andere Branchen, die das nicht unbedingt aus Effizienzgründen machen, sage ich beispielsweise Kindertagesstätten, wo Effizienz oder Produktivität in kürzerer Zeit natürlich schwieriger zu erreichen ist. Man kann ja schlecht sagen, man betreut aber immer doppelt so viele Kinder, das ist ja nicht möglich. Das sind dann eher die Gründe für die Umsetzung, die Attraktivität als Arbeitgeber herauszustellen und ja Mitarbeiterzufriedenheit und Stress zu verbessern.
1: Sie sagen, nicht alle Unternehmen werden an der Produktivitätsrate festhalten. Dennoch wird es eine Intensivierung der jeweiligen Arbeitsstunde geben müssen. Wie wirkt sich so eine Intensivierung denn auf die soziale Stimmung am Arbeitsplatz aus? Was glauben Sie?
2: Das ist ein sehr spannendes Thema und ähm, das ist auch etwas, was wir wirklich jetzt versuchen wollen herauszufinden. Weil natürlich kann es sein, wenn Arbeit sich intensiviert und vielleicht weniger Zeit für informellen Austausch bleibt, dass dann vielleicht auch so Dinge wie Kreativität leiden können. Und wie gehen Unternehmen dann damit um, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken? Und auf der anderen Seite natürlich Intensivierung der Zeit bedarf natürlich dann auch, dass man sich am Ende des Arbeitstages oder dann an dem ja, frei gewordenen Tag mehr Erholung widmet. Und passiert dies wirklich? Und da sind wir sehr gespannt drauf, ob wir das auch sehen werden.
1: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Wie werden denn diese frei werdenden Tage genutzt? Mhm. Meinen Sie, dass sich die Leute mehr Urlaub gönnen werden oder einfach nur praktische Erledigungen und simple Hausarbeit machen?
2: Also tatsächlich sehr unterschiedlich. Aber es hat sich im Ausland gezeigt, dass der Tag häufig dafür genutzt wurde, um sich mehr für die Familie oder wenn man pflegebedürftige Verwandte hat, um sich um diese zu kümmern. Aber ähm, was auch interessant war, es wurde sich mehr eingesetzt, also es wurde sich mehr engagiert in Vereinen, und wir anderen Organisationen. Und das haben wir auch gesehen in den Studien, die im Ausland stattgefunden haben. Wir haben aber auch hier in den ersten Befragungen, die wir durchgeführt haben, gesehen, dass viele das nutzen wollen, um an dem Tag dann alle Erledigungen ähm, zu schaffen, um dann wirklich am Wochenende ja das nicht mehr machen zu müssen. Das Wochenende dann wirklich für sich, die Familie, Freizeitaktivitäten ähm, nutzen zu können.
1: Studien aus Island haben gezeigt, dass reduzierte Arbeitszeit bei gleichbleibender Produktivität für ein ebenfalls reduziertes Stressempfinden sorgen kann. Wie passt das zusammen?
2: Ich erkläre mir das dadurch, dass natürlich durch den Tag mehr Erholung ähm, das Stressempfinden reduziert wird. Also da kommt es natürlich dann wieder sehr darauf an, was man gemacht hat, um natürlich Stress, den man vielleicht dann auch in den anderen vier Tagen aufgebaut hat, äh, wieder zu reduzieren. Also das ist wahrscheinlich auch noch mal was. Und in unserer Studie wollen wir uns zudem nochmal anschauen, wie sich Stress vielleicht auch objektiv zeigen kann. Ist es eher in der Wahrnehmung der Menschen, dass der Stress weniger ist, einfach weil man den Tag mehr hat, oder sehen wir das auch an der physiologischen Daten? Deswegen erheben wir auch Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und solche Dinge, um das vielleicht objektiver noch sehen zu können.
1: Denn Stress im Mittel ist ja was anderes als der punktuelle Stress, den man in jeder Stunde, die man arbeitet hat. Man kann das ja schlecht in Summe untersuchen und zu so sagen, der wöchentliche Stress war durch drei Tage frei dann weniger.
2: Genau, also an einem Arbeitstag kann man natürlich Stress empfinden, auch wenn sich Arbeitszeit intensiviert. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass weil Produktivität natürlich auch nach zweieinhalb, dreieinhalb Stunden wieder abnimmt, also das ist so der höchste Punkt der Produktivität. Und dann ähm, haben Studien gezeigt, dass danach eigentlich auch wieder eine, ein Abfall an Produktivität vorhanden ist. Und also es ist ähm, da noch herauszufinden, inwieweit sich der Stress äh, an diesen einzelnen Tagen eigentlich äußert.
1: Gibt es Vorannahmen zu den psychischen Folgen, die eine Reduzierung der Arbeitswoche haben kann?
2: Ja, man sieht aus anderen Studien, dass es schon geringeres Empfinden von, von Burnout gibt. Was psychische Krankheiten oder And, anderem, ja, mentale Gesundheit angeht, das wurde sich noch nicht im Detail angeschaut. Aber es lässt sich schon vermuten, dass es reduziert werden kann. Allerdings muss man auch immer dazu sagen, wir wissen auch noch nichts von den Gewohnheitseffekten einer Umstellung von der Arbeitszeitreduzierung. Also wenn man jetzt ein Jahr lang, sage ich mal, auf, in einer Viertagewoche gearbeitet hat, inwieweit gewöhnt man sich dann äh, an diese Viertagewoche und nimmt die als gegeben hin und empfindet dann gar nicht mehr unbedingt den weiteren freien Tag als Entlastung oder Erholung.
1: Im Vergleich zu Island oder Großbritannien und Australien, wo es ähnliche Versuche gab, wollen Sie Ihre Studie auf den deutschen Arbeitsmarkt anpassen? Was muss hier anders gesehen bzw. anders gemacht werden?
2: Zum einen haben wir natürlich einen sehr, sehr starken Mittelstand und der ist auch gut vertreten. Wir haben natürlich eine sehr vielfältige Unternehmensorganisationslandschaft. Da freuen wir uns, dass wir auch wirklich einige Unternehmen dabei haben. Was bei uns sehr interessant ist, dass größere Unternehmen, die an der Pilotstudie teilnehmen, zum Teil nur mit einem Teil der Arbeitnehmer einer Abteilung oder vereinzelten Teams an dieser Umstellung teilnehmen, als wirkliche Testphase, sodass es uns erlaubt, auch ja, zu vergleichen, wie ähm, ergeht es den Teams, die mit ähnlichen Stressoren äh, zu kämpfen haben, im Vergleich zu den Teams, die immer noch auf einer Fünftagewoche arbeiten. Und das könnte sehr spannend sein. Das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu den äh, anderen Studien im Ausland.
1: Mit einem Vertreter des Mittelstands werden wir gleich in unserer Sendung sprechen. Vielen Dank an Professor Julia Backmann, Inhaberin des Lehrstuhls für Transformation der Arbeitswelt an der Universität Münster. Heute mache ich gar nichts, keinen Finger krumm, ich bleibe zu Hause. Passieren, das was ich tue. Kühlschrank auf und wieder zu. Mir geht's gut, wo ich bin. Die Sonne scheint, Wolken ziehen. Der perfekte Moment wird heute verpennt. Ich dreh mich noch mal um, dann decke ich mich zu. Heute, heute mache ich gar nichts, sang Max Rabe, und ich frage mich, ob das überhaupt geht. Vier Tage sind genug, kürzer arbeiten, mehr schaffen, so haben wir den Tag heute überschrieben und schauen jetzt in die Arbeitspraxis hessischer Unternehmen, bei denen das Angebot der Vier-Tage-Woche bereits existiert. Ursula Mayer hat sich einmal umgehört.
8: Die Kasseler Firma Reuse Haustechnik hat vor über einem Jahr die Vier-Tage-Woche eingeführt. Das Unternehmen kümmert sich vom Bad bis zur Heizung um Wartungen und Reparaturen in Häusern und Wohnungen. Der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Rech wollte seinen 40 Mitarbeitern das Arbeiten so angenehm wie möglich machen. Ich wollte was im Unternehmen verändern, habe den Mitarbeitern das zur Diskussion gestellt. Mitarbeiter haben Lösungen gesucht für Möglicher In dieser gemeinsamen Diskussion kristallisierte sich heraus, dass viele Mitarbeiter den Freitag gerne frei hätten, etwa um Behördengänge oder Arztbesuche zu erledigen. So verteilte Recht die 37 Arbeitsstunden pro Woche auf die restlichen Tage bei gleichem Gehalt und Urlaub. Er fand ebenfalls Lösungen, sodass die Firma für Kunden freitags weiter erreichbar ist. Wir hatten vorher schon einen Notdienst, der ab 12.30 Uhr damals tätig wurde. Jetzt haben wir den Notdienst freitags quasi erweitert, dass es eben morgens schon losgeht. Also am Freitag ist abgesichert, dass der Kunde uns erreichen kann und unser Notdienst dann einfach im Notfall rauskommt. Die Mühe hat sich aus Sicht des geschäftsführenden Gesellschafters gelohnt. Viele Mitarbeiter seien nach der Umstellung deutlich zufriedener. So geht es zum Beispiel auch dem kaufmännischen Angestellten Patrick Schlag.
4: Also ich kann jetzt den Freitag einfach die Zeit viel mehr nutzen. To-dos erledigen, zwei Stunden länger schlafen oder man fährt Donnerstagabends mal los und fährt mal übers lange Wochenende in Urlaub. Alles Mögliche, ja.
8: Und wenn er einen Tag weniger zur Arbeit fahre, spare er dadurch natürlich Spritkosten. Da stört es Patrick Schlag auch nicht, dass er an den anderen Arbeitstagen länger als früher arbeiten muss. Wenn sich Unternehmen für die Vier Tage Woche entscheiden, sollten sie ihre Mitarbeiter auf jeden Fall mit ins Boot holen, empfiehlt auch der Kassler Arbeitspsychologe Oliver Sträter. Viele hätten damit in Hessen schon positive Erfahrungen gesammelt.
3: Viele Betriebe sind dann auf einmal verwundert, dass sie dann sogar produktiver sind in der Viertagewoche in dem Modell als in dem klassischen Fünftage-Modell. Aber das liegt eben daran, dass die Mitarbeiter dann sich motivierter einbringen und leistungsfähiger letztendlich dann auch sind.
8: Es gibt allerdings auch Unternehmen, für die stellt sich die Viertagewoche als wenig praktikabel heraus. Das hätte auch die Büromitarbeiterin eingesehen, die das Ganze ursprünglich vorgeschlagen habe, Mein Peter van Gompel, Führungskraft im Leger Hotel Wiesbaden.
3: Die hat das verstanden, die fand das auch total plausibel. Wenn ich nur vier Tage in der Woche da bin, dann bleibt vieles liegen vom fünften Tag. Also wenn ich dann montags wieder zur Arbeit komme, dann muss ich erstmal den Berg von letzte Woche Freitag wegarbeiten, bevor ich überhaupt in die Woche starten kann.
8: Er könne so etwas oft nicht mit anderen Mitarbeitern auffangen. Und wenn an anderen Tagen länger gearbeitet werde, wäre das etwa für Kellner und Kellnerinnen auf Dauer mühsam.
3: In der Gastronomie steht man auf die Beine in der Regel. Da ist ein Zehn-Stunden-Tag schon sehr anstrengend auch.
8: Ergebnis, das Hotel bietet die Vier-Tage-Woche zwar an, aber zugegriffen hat hier bisher niemand.
1: Es kommt also immer auf die Branche an. Ursula Meyer war das über die Vier-Tage-Woche in hessischen Unternehmen. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Thomas Jäger. Er ist Inhaber des Unternehmens Orthopädie Technik W. Jäger GmbH in Lahnstein, Rheinland-Pfalz, das sich auch auf die Viertagewoche tage -Woche einstellt. Guten Tag, Herr Jäger. Hallo, guten Abend, Herr Sonnenschein. Ganz sind Sie ja noch nicht da. Wie viel reduzieren Sie? Wir reduzieren um 10 Prozent
4: bei vollem Lohnausgleich. Und äh, Das ist ein Ergebnis einer Diskussion, die wir im Team geführt haben, und meine Mitarbeiter selber haben gesagt, 20 Prozent Arbeitszeitreduzierung schaffen wir nicht, aber 10 Prozent, das kriegen wir hin.
1: Sie sind ja im Jahr 2022 als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Was waren die Gründe dafür?
4: Ja, wir sind nominiert worden von der Handwerkskammer Koblenz, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, die uns also auch gut kennen. Und denen hat unser Motto gefallen, das da lautet, alles was nervt, wird optimiert. Also wir sind da sehr prozessoptimiert unterwegs und kümmern uns wirklich um Kleinigkeiten. Und wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, ich habe hier irgendeine Kleinigkeit, die mich stört, dann sehen wir zu, dass das besser gemacht wird, ist natürlich nur ein Punkt. Aber dieses Motto hat sie einfach dazu inspiriert, uns zu nominieren. Und dann sind wir tatsächlich auch von der Jury ausgezeichnet worden.
1: Wie wichtig ist Ihnen die Zufriedenheit der Mitarbeiter und wie wichtig die der Kunden?
4: Es ist beides wichtig, aber es ist auch wirklich beides gleich wichtig. Also ich glaube, wir sind weit von den Zeiten weg, wo man sagen kann, der, der Mitarbeiter hat sich quasi für den Kunden aufzuopfern. Wir leben in Zeiten von Fachkräftemangel. Wir leben in einer Zeit mit einer sehr hohen Schlagzahl, hervorgerufen durch unglaubliche Produktivitätszuwächse. Und ich als Arbeitgeber muss einfach gucken, dass meine Arbeitgeber, dass meine Arbeitnehmer auch leistungsfähig bleiben, dass mein Team einfach nicht ausbrennt. Gerade bei uns in der Gesundheitsbranche, wo wir ja viel mit kranken Menschen zu tun haben, die auch natürlich ihre persönlichen und seelischen Probleme mit zu uns in die Firma reinbringen.
1: Reduzierte Arbeitszeit bei gleichbleibender Produktivität. Was bleibt da auf der Strecke?
4: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich formuliere es mal umgekehrt. Ich werde häufig gefragt, ja, aber wenn ich die gleiche Arbeit doch in weniger Zeit mache, habe ich doch mehr Stress. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass ein erfolgreiches Unternehmen tatsächlich noch nie darüber nachdenken musste, irgendwie die Arbeit hinzukriegen, sondern sich zu fragen, was muss ich tun, um erfolgreich zu bleiben? Also wie kann ich ständig meine Arbeit optimieren, gerade in diesen schnellen Zeiten, in denen äh, wir leben und nicht einfach die Arbeit die anfällt, genauso weiterzumachen wie gestern oder wie letztes Jahr oder sowas. Und ich glaube, dass ich durch, diese, durch dieses, bei uns heißt das Projekt 10 zu 0, also 10 Prozent weniger Arbeitszeit, 0 Prozent weniger Gehalt, dass ich meinen Mitarbeitern dadurch einen besonderen Anreiz gebe, nochmal zu gucken, wo kann ich eigentlich meine Arbeit so besser hinkriegen, dass alle davon Vorteil haben. Und in diesem Fall eben der Mitarbeiter tatsächlich auch mehr Freizeit bekommt.
1: Wären Sie auch bereit, auf Ihren eigenen Vorteil zu verzichten? Das heißt, gleiche Löhne zu bezahlen bei nicht gleichbleibender Leistung und nicht gesteigerter Produktivität? Also mir ist das mit der Arbeitszeitverkürzung
4: tatsächlich sehr wichtig, weil ich glaube, dass es für uns als äh, unabhängigen Familienbetrieb ein Vorteil ist gegenüber anderen Unternehmen, die sehr viel wachstumsorientierter sind. Und ich muss ja sehen, wie ich zwischen den Sicherheitsvorteilen, die der öffentliche Dienst bieten kann oder den hohen Gehältern in der Industrie, wie ich da meinen, meinen Punkt finde, wo ich mich als attraktiver Arbeitgeber auch in der Zukunft beweisen kann. Und äh, da habe ich eben auch mit meinen Mitarbeitern diskutiert, sehr ausführlich. Und die Meinung war, ja, wir möchten das gerne haben und wir sind bereit, das auch umzusetzen mit eigenen Ideen und mit eigenen Vorschlägen, sich nicht nur hinzusetzen und zu warten, was da kommt.
1: Wie sind Ihre Erfahrungen? Ist der Krankenstand dabei reduziert worden?
4: Also wir fangen ja jetzt erst an. Ich bin ja oder wir sind ja mit dem Team Teil der großen Pilotstudie der Vier-Tage-Woche, die sechs Monate jetzt ab 1. Februar stattfindet. Das heißt, wir sind in der letzten heißen Phase der Vorbereitung und ab nächste Woche haben die ersten Mitarbeiter einen zusätzlichen freien Tag.
1: Wie viel arbeiten Sie selbst? Sie sind ja Herr Ihrer eigenen Arbeitseinteilung.
4: Genau, also ich bin kein Workaholic. Ich versuche tatsächlich auch eine 40-Stunden-Woche hinzukriegen. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger. Und mein festes Ziel ist es sowohl für mich als auch für meinen Sohn, der schon als Nachfolger mit in der Firma ist, auch äh, von der neuen Regelung 10 weniger Arbeitszeit zu profitieren. Und auch ich werde das hinkriegen, weil äh, auch ich nutze sehr viele ähm, äh, Tools, die, die, die man gerade nutzen kann, künstliche Intelligenz und all diese Dinge. Und ähm, ja, warum sollte ich das nicht auch für mich nutzen? Ich habe auch meine Hobbys und meine Familie und möchte das auch genießen.
1: Gibt es denn innerhalb der Firma Bereiche, die bestimmten Stressphasen unterworfen sind und somit eine Vier-Tage-Woche unmöglich machen?
4: Also in unserer Firma unmöglich nicht. Das Wort unmöglich ist ja sowieso immer ganz schwierig. Was heute unmöglich ist, kann morgen möglich sein. Bei uns ist das Thema, dass, weil wir eben Kundenverkehr haben und Ladenöffnungszeiten haben. Wir wollen und müssen auch die Ladenöffnungszeiten für unsere Kunden stabil halten. Aber auch das Verkaufsteam soll natürlich den Vorteil der Arbeitszeitreduzierung haben. Also müssen wir überlegen, wie wir in Zukunft besser abteilungsübergreifend arbeiten, damit eben Lücken, die da entstehen werden, gefüllt werden und die Kunden immer noch einen Top-Service von uns bekommen.
1: Eine Reduzierung der Arbeitszeit steigert die Lebensqualität, sagt Thomas Jäger, Inhaber des Unternehmens Orthopädietechnik W. Jäger GmbH in Lahnstein. Ich danke Ihnen. The importance of being idle, so hat die britische Band Oasis ihr Lob der Faulheit genannt. Vier Tage sind genug, kürzer arbeiten, mehr schaffen. So haben wir heute getitelt und schauen jetzt mal nach Belgien. Dort nämlich hat sich die Vier-Tage-Woche als Mogelpackung herausgestellt. Hören Sie Sabrina Fritz.
0: Zum Start der Vier-Tage-Woche sprühte die belgische Regierung noch vor Begeisterung. Das gibt uns mehr Freiheit und mehr Flexibilität bei der Arbeit, so der belgische Regierungschef Alexander de
1: Croix.
0: Mehr mehr Doch gut ein Jahr später ist Ernüchterung eingekehrt. Eine Umfrage der Arbeitsvermittlung Securex hat ergeben, dass kaum jemand in Belgien das Modell nutzt. Aber vielleicht liegt es ja auch am Modell. Das sieht nämlich vor, die Arbeitszeit bleibt gleich, verteilt sich aber auf vier Tage. Also von Montag bis Donnerstag fast zehn Stunden zu arbeiten und dafür Freitag die Füße hochzulegen, das kam nicht so gut an. Im Internet schreibt ein Mann dazu, ich habe die vier Tage Woche hinter mir. Das ist die blödeste Idee, die man je hatte. Dann ist man zehn Stunden auf der Arbeit und beschränkt seine Freizeit auf drei Tage, weil man abends, wenn man nach Hause kommt, auf nichts mehr Bock hat. Auch die andere Möglichkeit, in einer Woche 50 Stunden zu arbeiten und in der nächsten Woche dann nur 30 Stunden, wurde kaum genutzt. Das Arbeitsministerium hatte dabei vor allem geschiedene Paare im Blick, bei denen sich immer einer Wochenweise um die Kinder kümmern muss. Weder Gewerkschaften noch Unternehmen haben diese Veränderungen dann auch leidenschaftlich unterstützt. Denn eigentlich ist die Vier-Tage-Woche in Belgien damit eine Mogelpackung. Die Arbeitszeit reduziert sich ja nicht wirklich. Das soll Professor Brent Blaze von der Uni Gent jetzt ändern. Er sucht Unternehmen, die die Arbeitszeit tatsächlich reduzieren wollen und trotzdem den Lohn beibehalten. Denn er ist überzeugt, davon profitieren beide Seiten.
4: Es kann interessant sein, um Unternehmen, um daran teilzunehmen, um das mehr ausgerüstete Arbeitnehmer, mehr produktiv sein, Die Unternehmen sind produktiver, denn es gibt weniger Ausfälle, zum Beispiel wegen Krankheit. Sie sind attraktiver auf dem Arbeitsmarkt und die Mitarbeiter haben eine bessere Work-Life-Balance und damit eine größere Arbeitszufriedenheit.
0: Zehn Unternehmen hat er bislang gefunden, in einem Jahr sollen die Ergebnisse vorliegen. Bis dahin werden die Menschen in Belgien wohl weiterhin in der Regel 38 Stunden arbeiten an fünf Tagen.
1: Also auch hier eine Frage, wie man es macht. Sabina Fritz war das über die Erfahrungen belgischer Unternehmer mit der vier tage -Woche. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Laura Wenz. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Ich grüße Sie.
6: Hallo, guten Abend.
1: Wenn man sich die Argumente aus Belgien so anhört, dann fragt man sich, ob die vier tage tatsächlich glücklich macht.
6: Ja, das kann sie durchaus tun, aber das kam im Beitrag ja auch schon gut raus. Da muss man sich über das Modell unterhalten. Wovon sprechen wir eigentlich? Und in Belgien ist es ja die sogenannte komprimierte Viertagewoche. Das bedeutet, die Gesamtarbeitsstunden bleiben gleich, werden aber zusammengedrückt auf weniger Tage. Und da haben wir eben auch gesehen und im Beitrag ja auch gehört, dass das nicht unbedingt zum Glück beiträgt.
1: Ist Glück denn nicht am Ende ein viel zu individuelles Empfinden, als dass man das über so eine so Struktur erreichen könnte?
6: Das stimmt, wenn wir Glück als großen Begriff nehmen, wenn wir es ein bisschen runterbrechen und über Zufriedenheit sprechen oder auch Gesundheit, dann wissen wir, dass Arbeit, weil wir dort viel Zeit unseres Lebens verbringen, eine große Rolle natürlich spielt darin, wie es uns allgemein geht. Und da können Arbeitszeitmodelle durchaus ein wichtiger Schlüsselfaktor sein.
1: Was bedeutet es denn für den Arbeitsprozess, wenn eine Stundenreduzierung tatsächlich für mehr Zufriedenheit sorgt?
6: Also wenn eine Stundenreduzierung für mehr Zufriedenheit äh, sorgt, dann hängt das in der Regel damit zusammen, dass die Stunden zuvor einfach zu viel waren und häufig nehmen wir das auch wahr, das wissen viele der äh, ZuhörerInnen bestimmt auch, dass die ähm, Masse, mit der wir es zu tun haben täglich, die Anzahl von Aufgaben ähm, einfach so überwältigend ist, dass dann die Zeit, die wir zur Erholung haben, nicht mehr ausreicht, um uns vollständig zu erholen. Das das bedeutet eine Reduzierung der Arbeitsstunden, führt gleichzeitig zu einer Erhöhung der Zeit, die wir für Erholung haben und dadurch kommt dieser Ausgleich dann besser zustande.
1: Wenn man also Tage, aber keine Stunden reduziert, das heißt die Arbeitsstunden des fünften Tags auf die vier verbleibenden umverteilt, so haben wir gehört, ist die Belastung größer, können dann freie Tage im Anschluss tatsächlich hilfreich sein?
6: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage, die auch die Forschung und auch mich in meiner Forschung gerade umtreibt, ob der Zugewinn an Erholungszeit mit dem einen freien Tag mehr das ausgleicht. Und erste Daten, die ich dazu habe, zeigen, dass auch das wieder sehr individuell ist und sehr stark auch von den sonstigen persönlichen Bedingungen abhängt. Wenn ich also ähm, dann vier Tage die Woche keine Zeit mehr habe, Hausaufgaben mit meinen Kindern zu machen oder äh, gesund zu kochen beispielsweise, ist der eine freie Tag nicht ausreichend, um das auszugleichen. Für andere Personen, die solche Verpflichtungen nicht haben, kann das aber genau das Richtige sein, weil dann dieser freie Tag wirklich ernsthaft für eigene Zwecke genutzt werden kann.
1: Wenn man das ernst nimmt und Arbeitsfähigkeit und Bindung an das Unternehmen stärken will, dann muss man letztendlich dem Arbeitnehmer die Wahl lassen, wie er arbeiten will.
6: Auf jeden Fall, also natürlich in bestimmten Grenzen nur, aber es dürfte aus meiner Sicht niemals so sein, dass jetzt ein Modell wie beispielsweise die komprimierte Viertagewoche verpflichtend für alle Personen im Unternehmen eingeführt wird, sondern dass jeder und jede dann für sich selbst entscheiden kann, möchte ich, ich sag mal, in Deutschland in der Regel an 40 Stunden, an vier Tagen oder 40 Stunden, an fünf Tagen arbeiten.
1: Wenn man das aber tut und jeder wählt seine Arbeitszeit aus, dann kommt es zwangsläufig zu Ungleichheiten bei der Anwesenheit. Kann das nicht auch zum Problem in Betrieben werden?
6: Das ist etwas, das ich häufig als Sorge höre, das aber ähm, aus meiner Sicht gar kein so großes Problem ist. Es ist klar, dass es am Anfang ähm, einen erhöhten Aufwand braucht für Absprachen, bis sich die Dinge eingespielt haben. Aber aus den Erfahrungen, die ich habe mit Unternehmen, die ich auch wissenschaftlich begleitet habe bei Versuchen, die Arbeitszeitmodelle zu verändern, hat sich das am Ende immer als gut und sehr funktionierend herausgestellt. Übrigens nicht nur im Kontakt zwischen Kollegen, und Kolleginnen, sondern beispielsweise auch im Kontakt mit Kunden, die ähm, das immer sehr schnell, sehr positiv an- und wahrgenommen haben.
1: Der Stressforscher und Facharzt für Psychiatrie Andreas Hillert hat gesagt, es gebe keine fundierte Studie, die langfristig belegt, dass Menschen gesünder sind, wenn sie nur vier Tage arbeiten. Wie sehen Sie das?
6: Das ist richtig. Diese Forschung gibt es nicht. Sie alle haben bestimmt von diesen groß angelegten Studien in Island, Großbritannien oder aktuell läuft ja auch eine in Deutschland gehört. Die sind aber eben nur so halb wissenschaftlich solide, ohne das Schlechtreden zu wollen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir viele Faktoren vermischen in diesen Studien. Beispielsweise sind all diese Projekte, von denen ich jetzt gesprochen habe, habe, solche, in denen nicht nur auf vier Tage reduziert ist, sondern gleichzeitig eben auch die Arbeitszeit auf 32 Stunden reduziert ist. Und viele dieser positiven Effekte sind deshalb unter Umständen, ich möchte sagen, sogar sehr wahrscheinlich auf die Reduzierung der Arbeitszeit zurückzuführen, nicht darauf, dass es einen freien Tag mehr gibt.
1: Wir betrachten jetzt sehr intensiv die Arbeitszeit und die Arbeitswelt. Wie wichtig ist denn am Ende die Produktivität? Ist es im Grunde äh, möglich auch die Produktivität zu senken, um eine bessere Arbeitswelt zu schaffen?
6: Das ist ähm, durchaus denkbar, wenn wir andere Faktoren ansetzen in der Definition, was ist eine gute Arbeitswelt. Also wenn wir den Fokus vielleicht noch stärker auf Wohlbefinden und Gesundheit und den vor allem auch langfristigen Erhalt der Leistungsfähigkeit halten, dann ist es kurzfristig durchaus denkbar, auch einige Abstriche in der Produktivität zu machen. Ich glaube aber fest daran, dass wir das nicht müssen, sondern dass wir beides haben können, gute Produktivität und hohes Wohlbefinden und Gesundheit.
1: Welche Faktoren sind es denn genau, die auf das Stressniveau einzahlen? Das ist ja nicht nur die Länge des Arbeitstages, oder?
6: Genau, also tatsächlich spielt die Länge des Arbeitstages, die Zeit, die wir arbeiten, eine sehr große Rolle hier, aber es spielt natürlich auch eine Rolle, was wir in dieser Zeit machen und mit wie vielen Aufgaben, mit wie vielen Herausforderungen wir in unserer Arbeit konfrontiert sind Und je mehr wir zu tun haben in kurzer Zeit unter viel Druck, vielleicht auch mit viel Verantwortung, umso höher ist dann die Beanspruchung, also das Stresslevel.
1: Viele Menschen ziehen Zufriedenheit aus der Art ihrer Arbeit, aus dem, was sie täglich tun. Wie hängen denn Zufriedenheit und Freizeit zusammen?
6: Ja, das ist eine super spannende Frage. Wir wissen natürlich, dass generell es Personen, die bei der Arbeit gut haben, sage ich mal, denen es dort gut geht, denen fällt es auch leichter, in der Freizeit sinnstiftende gute Erholung zu finden. Ich erkläre das gerne ein bisschen mit der Analogie eines Handyakkus. Wenn Sie Ihr Handy den ganzen Tag ganz viel benutzen, dann ist der Akku leer. Dann braucht es auch auch länger um wieder aufzuladen und genauso ist es mit uns auch das heißt wenn wir einem großen stress ausgesetzt sind bei der arbeit ist unser akku am ende des tages so leer dass wir die freizeit brauchen um unsere akkus wieder aufzuladen aber wenig zeit haben darüber hinaus eigentlich noch was erfüllendes zu tun
1: ist damit gesagt dass ein zufriedener arbeitnehmer auch produktiver ist
6: das ist tatsächlich so, da gibt es sehr, sehr viele Studien, die das zeigen, wobei wir hier spannenderweise von so ein bisschen einer Gewinnspirale auch ausgehen, weil es ja auch so ist, dass die meisten von uns auch gut sein möchten bei ihrer Arbeit und Leistung bringen möchten. Das bedeutet, höhere Zufriedenheit trägt zu besserer Leistung bei und das wiederum macht uns auch zufrieden.
1: Sie haben es vorhin gesagt, Erholung ist ein wichtiger Punkt, aber was machen die Menschen konkret mit der gewonnenen freien Zeit?
6: Ja. Tatsächlich habe ich gerade eine Studie begleitet, in der eine Firma das belgische Modell der Vier-Tage-Woche getestet hat und da haben wir die Teilnehmenden auch gefragt, was machen sie denn in dem Fall am freien Freitag und die allermeisten haben gesagt, dass sie diesen Tag nutzen, um all das, was an Verpflichtungen in der Privat im Privatleben anfällt, dann auf den Freitag schieben, also beispielsweise Behördentermine, Arzttermine, Einkäufe und solche Dinge, sodass sie das nicht mehr am Samstag machen müssen, wie vorher, und dadurch den Samstag und Sonntag wirklich zur Erholung haben. Wir hatten aber auch einige Teilnehmende, die ein ganz neues Hobby angefangen haben oder sich zum Beispiel endlich das lang ersehnte E-Bike gekauft haben, weil sie dafür vorher nie genug Zeit hatten, überhaupt was anzufangen. Da haben wir also durchaus im Hinweise darauf, dass dieser gewonnene freie Tag sehr gewinnbringend sein kann.
1: Zufriedene Arbeitnehmer sind produktiver, sagt Laura Fenz, die ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Leuphana Universität in Lüneburg. Ich danke Ihnen.
8: Musik in the shower and the blood starts pumping out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine to five working
1: Nine to Five, das war Dolly Parton aus einer Zeit, in der vielfach noch an sechs Tagen in der Woche gearbeitet wurde. Dieser Song war übrigens Titelsong des gleichnamigen Films Nine to Five, der bei uns unter dem Titel Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um in die Kinos kam. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Vier Tage sind genug, kürzer arbeiten, mehr schaffen. So haben wir den Tag heute genannt und schauen jetzt mal zurück auf den gerade beigelegten Arbeitskampf der Lokführer, die zu einem zum einen mehr Lohn, zum anderen aber geringere Arbeitszeiten forderten. Regulär darf ein Lokführer maximal fünfeinhalb Stunden fahren und muss dann Pause machen. Aber wie sieht so ein Arbeitstag realistisch aus in einem System, das permanent verspätet ist? Lars Hoffmann berichtet. Fünf
5: Tage lang haben sie zuletzt gestreikt. Der Knackpunkt? Die Arbeitszeit. 35 Stunden pro Woche statt 38. Und verlässliche Pausen. Dafür haben die Lokführer sich auch immer wieder im Streiklokal am Frankfurter Hauptbahnhof getroffen. Auch Andreas Nähring, Mitte 50, Lokführer bei DB Regio. Eigentlich macht er seinen Job noch immer gerne, sagt er. Trotz elf Stundenschichten und zunehmendem Stress.
4: In letzter Zeit haben wir äh, so viel Personalmangel, dass ich nicht mehr weiß, ob ich Frühschicht, Tagschicht, Spätschicht, Nachtschicht mhm. habe, sondern mittlerweile ist es so, dass die Dispo mich fast täglich anruft und meine Schichtpläne über den Haufen schmeißt und ich dadurch äh, mein Privatleben nicht mehr planen kann.
5: Vor fünf Jahren hat er als Quereinsteiger angefangen, Züge zu fahren. Lange Schichten, jeden Tag wechselnde Anfangszeiten, keine verlässlichen freien Tage am Stück. Das belaste auf Dauer.
4: Sowas ist einfach kritisch. Gesundheitlich kritisch. Also, ich wache nachts um 4 Uhr auf, obwohl ich noch gar zur Arbeit muss, weil ich erst Spätschicht habe. Und da kommt man dann halt nicht mehr zurecht. Man weiß nicht, was für ein Tag ist. Man weiß nicht, muss man heute überhaupt arbeiten oder nicht. So was geht einfach nicht.
5: Ähnliche Erfahrungen macht Marius Merten, Lokführer bei der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet. Ständige Änderungen und Anfragen, ob er nicht doch arbeiten könne.
3: Und das wäre an sich alles gar nicht so schön schlimm, wenn man halt nicht auch durch den Personalmangel unter anderem teilweise Schichten hätte, die auch extrem lang sind. Also bei uns gerade an, an Wochenenden und Feiertagen sind die Schichten bei uns gerne mal elf, zwölf Stunden lang. Und wenn sie das ein paar Mal hintereinander haben und dann einen Tag frei und dann geht das weiter, dann irgendwann sind sie dann im Kopf dann ein bisschen... Ähm,
5: Oft könne von einer 38-Stunden-Woche gar nicht die Rede sein. 40 Stunden, 45, 50 Stunden pro Woche seien eher die Regel, klagen viele Lokführer. Deshalb geht es etwa Marius Merten bei dem Streik auch gar nicht so sehr ums Geld. Das sei immerhin besser als in seinem vorherigen Job als Schornsteinfeger. Er wünscht sich einfach mehr Verlässlichkeit.
3: Ja, man wusste das vorher alles, es ist Schichtdienst und so, aber wenn halt irgendwie tarifvertraglich festgelegt wird, wie es ja gefordert wird, dass man nach fünf Tagen zum Beispiel zwei garantierte freie Tage hat, dass man einfach so eine Planungssicherheit hat, das wäre schon toll.
5: Die Rechnung der Gewerkschaft, bessere Arbeitsbedingungen entlasten Lokführer, Zugbegleiter und Beschäftigte in den Stellwerken. Das soll dann dazu führen, dass sie seltener krank werden und die Bahn weniger Probleme hat, Züge fahren zu lassen und Stellwerke zu besetzen. GDL-Chef Klaus Weselski rechnet der Bahn vor, mittlerweile habe seine Gewerkschaft die schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bis 2028 für etwa 10.000 Beschäftigte bei privaten Bahnunternehmen vereinbart. Damit will er den Druck auf die Bahn in den anstehenden Tarifverhandlungen erhöhen.
4: Und das legt die Latte hoch
1: und das zeigt auch dem Management der DB AG auf, wo am Ende des Tages unsere Kompromisslinien zu finden sein werden. Wir gehen davon aus, dass damit, wenn auch in mehreren Schritten, schlussendlich bis zum 01.01.28 die 35-Stunden-Woche erreicht wird. Und das wird dafür so getragen, dass Schichtarbeit insgesamt gesehen attraktiver wird.
5: Ziel der Gewerkschaft ist es, die Jobs in Schichtarbeit für den händeringend gesuchten Nachwuchs interessant zu machen. Auch Andreas Michel fährt Regionalzüge bei der Bahn, kennt lange Schichten mit bis zu zwölf Stunden. Da wären kürzere Arbeitszeiten wie in anderen Branchen angemessen, findet er. Wir erinnern uns an IG Metall, die feiern jetzt momentan 25 Jahre, 35 Stunden Woche. Vor allem bei unserem Arbeitspensum, bei unseren Schichten, was es auch mit uns anstellt, mit dem Biorhythmus, mit allem Drum und dran, wäre eine Arbeitszeitabsenkung mit vollem Lohn eigentlich mehr als angemessen. Viele der streikenden Lokführer sagen, sie seien am Limit. Karl Nienhold etwa fährt S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet. Ehrlich gesagt, das ist mein Traumberuf. Ich weiß, das klingt heute vielleicht ein bisschen kitschig. Aber damals, als ich angefangen habe, ist es mein Traumberuf gewesen. Ich gebe zu, es ist es noch. Allerdings spüre er mit Anfang 40 schon die Belastungen. Unter anderem die Wechselschichten setzen ihm zu. Sie fangen im Grunde jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit an.
4: 3.33 Uhr, 5.22 Uhr. Das variiert permanent. Sie haben eine Frühphase, Spätphasen, Nachtphasen. Das ist eine immense Belastung. Vor allem müssen Sie überlegen,
5: Sie müssen Ihre Familie zu Hause noch irgendwie organisiert bekommen. Die arbeiten ja nicht so. Ihre Kinder gehen nicht in diesen Zeiten zur Schule. irgendwie. Die sehen Sie nicht. Traumberuf, aber nicht gerade familienfreundlich. Und aus Sicht vieler Lokführer teilweise geradezu Gesundheitsschädlich.
1: Soweit Lars Hoffmann über die Forderung der Lokführer, nur noch 35 Stunden in der Woche zu arbeiten. Mein letzter Gesprächspartner zum Thema Vier-Tage-Woche ist Holger Schäfer. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Guten Tag. Guten Tag. Wie sehen Sie die Perspektive einer Vier-Tage-Woche?
3: Naja, zunächst einmal muss man ja sagen, dass äh, die Arbeitszeit eine Sache ist, die zwischen den Tarifpartnern entschieden wird. Also jeder Arbeitnehmer verhandelt das mit seinem Arbeitgeber autonom. Da hat eigentlich keiner was reinzureden. Gleichwohl kann man natürlich feststellen, dass jetzt eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung für alle Arbeitnehmer in Deutschland zu volkswirtschaftlichen Folgen führen würde, die relativ schwer zu verkraften sind.
1: Was wären das konkret für Folgen?
3: Ja, grundsätzlich muss man äh, tatsächlich sagen, dass die äh, Produktivität wahrscheinlich so in dem Maße nicht steigt, wie die Arbeitszeit sinkt, mit dem Ergebnis, dass weniger produziert wird. Das heißt, es stehen weniger Waren und Dienstleistungen zur Verfügung, die wir konsumieren können. Nun, Sagt vielleicht der eine oder andere, naja, wir müssen vielleicht auch nicht immer so viel konsumieren, aber letztendlich ist das natürlich auch die Masse an Einkommen, die zur Verfügung steht, um sie umzuverteilen, zum Beispiel auch für soziale Zwecke.
1: Die Wirtschaftsleistung, die ja einer Steigerung unterworfen ist, muss sozusagen am Laufen gehalten werden. Ist das immer nur durch Arbeitszeit und Arbeitskraft möglich? Gibt es nicht andere Momente?
3: Ja, es gibt ja einen relativ einfachen Zusammenhang. Das, was produziert wird und das auch, was unseren Wohlstand definiert, ist einfach das Produkt aus Arbeitszeit und der Produktivität pro Arbeitsstunde. Die Produktivität pro Arbeitsstunde hängt von vielen Dingen ab, zum Beispiel der Technologie aber eben wenig von der Arbeitszeit selber. Wenn ich die Arbeitszeit selber reduziere bei leicht bleibender Produktivität, habe ich am Ende weniger zur Verfügung, was ich an Einkommen dann auch verwenden kann.
1: Nur ist die Arbeit, die geleistet wird, immer nicht immer kongruent zu der Produktion, die geschaffen wird. Kann man nicht die Produktion steigern und trotzdem weniger arbeiten?
3: Im Grunde genommen kann sich die Frage jeder ihrer Hörer selber beantworten, ob er zum Beispiel in der Lage wäre, die Arbeit, die er bisher in fünf Tagen gemacht hat, ohne Qualitätsverlust auch in vier Tagen machen kann. Ich denke, die meisten würden das verneilen. Man kann es aber natürlich auch volkswirtschaftlich belegen, dass das vermutlich nicht funktionieren wird. Wenn wir uns die Produktivitätssteigerung einmal anschauen, die wir in den letzten zehn Jahren hatten, dann waren das weniger als ein Prozent pro Jahr im Jahresdurchschnitt. Und im letzten Jahr war es sogar negativ und wir bräuchten ja, um eine 20-prozentige Arbeitszeitverkürzung jetzt zu kompensieren, um am Ende dann auf die gleiche Produktion zu kommen, eine Produktivitätssteigerung um 25 Prozent. Daran sieht man schon, wir bräuchten also über 20 Jahre lang Produktivitätsfortschritt, in denen wir auch keine Lohnerhöhungen vornehmen dürften, um dann einen Spielraum zu haben, um die Arbeitszeit um einen Tag zu verkürzen.
1: Würden Sie dann umgekehrt behaupten wollen, dass wir um die produktivität zu steigern tatsächlich eher mehr arbeiten müssen als weniger
3: ja die produktivität steigere ich nicht durch mehr arbeit aber die produktion die produktivität bleibt gleich also das was ich pro stunde produziere bleibt gleich aber wenn ich dann mehr stunden arbeite dann produziere ich eben auch mehr nun brauchen wir gar nicht unbedingt mehr produzieren wir sind ja erstmal schon ganz glücklich, wenn wir unseren Wohlstand in etwa so halten können. Und wir sind ja in der Situation, dass demografisch bedingt die Anzahl der Menschen stark sinkt. Das heißt, wir haben viel weniger Arbeitsvolumen, viel weniger Arbeitsstunden insgesamt von allen Arbeitnehmern zur Verfügung. Und wenn wir das kompensieren wollen, muss der Einzelne mehr arbeiten, sonst haben wir insgesamt weniger.
1: Und das Rentenalter wird draufgesetzt. Das heißt, man muss nicht nur mehr, sondern auch länger arbeiten.
3: Ja, es gibt eine ganze Reihe von äh, Instrumenten, wo wir davon hoffen können, dass sie dem demografischen Wandel entgegenwirken. Das ist zum einen selbstverständlich die Arbeitszeit, die wir genannt haben. Das ist natürlich auch die Erwerbsbeteiligung, zum Beispiel die von Älteren. Das zahlt zum Beispiel auch das Thema ein Zugangsalter eintrifft aber auch zu, etwa auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen oder Älteren ganz im Allgemeinen. Und äh, sicherlich spielen auch noch Dinge wie Zuwanderung eine Rolle. Also die Demografie wird ja auch ein Stück weit kompensiert durch Menschen, die neu in unser Land zuwandern.
1: Wenn wir jetzt tatsächlich mehr arbeiten müssen, länger arbeiten müssen, dann sollten sich vielleicht die Arbeitsbedingungen ändern. Oder geht es nach der alten Maxime Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps?
3: Ich glaube nicht, dass die Arbeitsbedingungen wirklich das Hauptproblem sind, sondern das Hauptproblem ist die demografische Entwicklung. Wir werden weniger Menschen und müssen deswegen mehr arbeiten. Und haben wir auf der anderen Seite ein Interesse daran, eher weniger zu arbeiten. Das zeigt ja diese Diskussion um die Vier-Tage-Woche unter anderem auch. Wir sehen aber auch, dass das meistens Menschen sind, die sich das leisten können, die gerne weniger arbeiten wollen, also die, die eher höher qualifiziert sind, die eher ein höheres Einkommen haben. Also die, von denen man annehmen muss, dass dort die Arbeitsbedingungen sogar besser sind als im Durchschnitt. Also insofern glaube ich nicht, dass es dort einen ganz unmittelbaren Zusammenhang gibt. Wir werden uns einfach klar machen müssen, stärker klar machen müssen in Zukunft, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, müssen wir insgesamt mehr arbeiten, auch wenn wir das eigentlich gar nicht so gerne wollen, sondern vielleicht individuell der Meinung sind, es tut auch ein bisschen weniger.
1: Die Besserverdienenden sind in der Regel auch diejenigen, die zufriedener mit ihrer Arbeit sind. Wie sieht es denn im Allgemeinen aus mit der Zufriedenheit am Arbeitsplatz?
3: Die Arbeitszufriedenheit insgesamt ist relativ stabil in Deutschland. Sie geht leicht zurück. Das ist aber im Wesentlichen ein altersstruktureller Effekt. Wir wissen aus der Forschung, Ältere sind etwas weniger zufrieden mit ihrer Arbeit als Jüngere. Und je stärker die Alterung auch der Belegschaften voranschreitet, desto eher wirkt sich das natürlich auch auf die Arbeitszufriedenheit aus. Insgesamt können wir aber nicht absehen, dass es irgendeinen Trend geben würde bei der Arbeitszufriedenheit, der uns irgendwo ein Problem anzeigt oder dass hier dringend etwas passieren muss. Sondern im Großen und Ganzen sind die Menschen eigentlich relativ zufrieden mit ihrer Arbeit.
1: Und der Krankenstand, der ist doch eher hoch.
3: Der Krankenstand ist aktuell höher als sonst. Das mag aber auch mit den Nachfolge- Wirkungen auch der Corona-Pandemie zusammenhängen, vielen Atemwegserkrankungen, wo sich viele Menschen krank melden. Grundsätzlich muss man sagen, dass der Krankenstand jetzt ohnehin nicht so hoch ist, dass er jetzt diese Arbeitszeitverkürzung von einem Tag kompensieren könnte. Selbst wenn man die vollkommen unrealistische Annahme trifft, dass mit der Vier-Tage-Woche gar keiner mehr krank wird, selbst dann würde das nicht ausreichen, um diese Arbeitszeitverkürzung zu kompensieren.
1: Das heißt, die ganze Diskussion um die Vier-Tage-Woche ist eigentlich ein Schattengefecht, denn die Zufriedenheit ist hoch und der Krankenstand, der ja dadurch auch verringert werden sollte, Burnout war da im Gespräch, ist eh niedrig. Warum wird diese Diskussion überhaupt geführt?
3: Ja, die Diskussion wird geführt, weil sie vor dem Hintergrund stattfindet, dass es eine Forderung gibt nach Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich. Es geht im Grunde genommen um eine Lohndebatte um Forderungen nach höheren Löhnen, denn im Grunde genommen ist es ja so, dass wir ein Recht auf Teilzeitarbeit haben. Das heißt, jeder, der ein Interesse daran hat, seine Arbeitszeit zu verkürzen und sagt, ich kann auch mit weniger Geld auskommen, der kann das ja tun. Dem stehen überhaupt keine Hindernisse entgegen. Und auch wer seine Arbeitszeit umverteilen möchte und sagen, ich möchte meine 40 Stunden in vier Tagen arbeiten statt in fünf, auch der kann das tun. Also da gibt es eigentlich gar keine Hindernisse, die dagegen sprechen würden aus rechtlicher Sicht. Und insofern äh, denke ich, dass, dass es im Wesentlichen diese Debatte oder die Attraktivität dieser Debatte darauf zurückzuführen ist, dass da etwas versprochen wird, was dann am Ende aber unrealistisch ist, nämlich dass wir nach wie vor unseren Wohlstand behalten, aber dafür
1: weniger tun. Das heißt, der Status Quo ist im Grunde zufriedenstellend?
3: Der also wir sind in der Situation, wo wir froh sein müssen, wenn wir den Status quo einigermaßen erhalten können vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Natürlich wäre es schön, wenn wir noch Wohlhabender werden würden. Ne? Das würde uns auch mehr Spielraum geben, zum Beispiel Geld auszugeben für soziale Dinge. Aber davon sind wir relativ weit entfernt. Also wir stehen vor einer großen Herausforderung, den Wohlstand einigermaßen zu halten, den wir bisher erlangt haben.
1: Jeder kann oder könnte seine Arbeitszeit frei einteilen und frei wählen, sagt Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Und das war's auch schon wieder in der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven zur Arbeitszeitverkürzung. Bleibt mir noch Ihnen einen weiteren passenden Podcast zu empfehlen. In Carpe What, den Sinn-Podcast, den die Kollegen vom WDR zusammengestellt haben, der sich mit Work-Life-Balance beschäftigt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist der Titel der Folge 21. Darin sprechen Sie mit Maria Lorenz Buckelberg, der Gründerin der Podcastfirma Pool Artists, in der alle nur noch vier Tage arbeiten über die Bedeutung von Arbeit. Zu finden in der aed Audiothek und da sind wir natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder
0: ein neuer Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.